0: Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo bien. Ya llegaste. Quédate un rato con nosotros. Hablaremos de lo que todos piensan y nadie dice. De lo que muchos sienten y de lo que todos viven. Esto y mucho más. Un espacio para todos con Marcela Mistral. La Musa en Vivo Bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes un nuevo episodio me da muchísimo, muchísima alegría poder estar de vuelta con todos y cada uno de eh, ustedes que escuchan constantemente este espacio, personas que me hacen saber a través de eh, correos electrónicos, mensajes de eh, eh, forma directa, mensajes en las redes sociales sobre su preferencia, sobre los temas que hemos tratado, sobre su um, apertura a diferentes eh, filosofías, pensamientos y sobre todo, ideas y conceptos que hemos podido recabar a lo largo de todos estos episodios de esta temporada de La Musa en Vivo. Espero que todos ustedes realmente se encuentren bien, que sigan fuertes mientras pues estamos pasando toda esta situación que se ha ido prolongando durante tanto tiempo. Espero que sigan en casa dentro de lo posible, resguardados, protegidos o con la distancia necesaria y como le llamamos todos ahora, la sana, la susana distancia, saliendo porque pues hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando este sustento familiar, hay que seguir buscando los medios para subsistir, hay que seguir luchando y enfrentándonos a esta nueva modalidad. Ojalá que lo sigan haciendo con todas estas medidas eh, de sanidad posibles. Es una gran responsabilidad para todos poder seguir cuidándonos eh, dentro de lo posible para evitar la propagación de este virus y sobre todo para poder seguir cuidando a las personas vulnerables, que en estos momentos son las que más factores de riesgo tienen, ya lo sabemos. Las eh, estadísticas en los noticieros, en los eh, planos informativos, ya conocemos la eh, situación, ya conocemos, eh, pues ahora sí que los semáforos, la colorimetría, que no, se man que no ha cambiado, que al contrario se mantiene de una forma pues bastante recia en el sentido de la peligrosidad que representa el contagio de este virus. Sin embargo, también se va extendiendo de una forma mayor y cada vez conocemos a más personas o incluso ya lo hemos vivido nosotros y finalmente hemos tenido la bendición de que sea algo eh, pues no tan impactante en el sentido negativo, sino más bien algo que nos deja un aprendizaje espectacular, eh, profundo, algo que nos enfrenta a nuestros miedos, que nos enfrenta a nuestro eh, temor de la incertidumbre, lo que pasará, de cómo será, de cómo lo podré enfrentar, qué voy a sentir. Y bueno, pues finalmente todos tenemos algo que aprender, tanto de si ya eh, eh, nos enfrentamos a esto de forma cercana con algún familiar y bueno pues el día de hoy hablaremos de un tema que realmente eh, pues es importante en todos los ámbitos estés enfermo, no estés enfermo, estés trabajando, no estés trabajando, estés estudiando, no estés estudiando este tema a mí me gusta mucho porque sin querer queriendo ahora sí como la frase famosa lo he implementado en mi vida de siempre, desde que puse un poquito más de acomodo a las cosas y a partir de ahí supe dónde estaba y a dónde quería llegar. Poner orden, en, ese es el tema del podcast del día de hoy. Si no ponemos orden, no sabemos dónde estamos, eh? no sabemos dónde estamos, no sabemos a dónde vamos a llegar. Hoy escuché una frase muy, eh, muy apropiada que se dice um, cuando de pronto te encuentras con alguien que de pronto Nada más tiene puros pretextos para darte. Cuando no hay resultados, te dan pretextos. Y creo que aplica demasiado para las personas que probablemente puedan estar conscientes de que, pues no hay un orden, no hay una secuencia, no hay una, eh, un seguimiento, no hay una intención de de avance, de cronología en cualquier proyecto, no estamos hablando únicamente del tema profesional no estamos hablando únicamente del tema de proyecto de vida, de metas de intenciones eh, académicas, estamos hablando de tu vida, estamos hablando de saber qué vitaminas necesitas, estamos hablando de saber cuántas horas necesitas dormir estamos hablando de saber qué fruta debes de consumir porque hace mucho que no la consumes y resulta que, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Así al aire, resulta que a lo mejor, oye, pues me salen grandes tengo caspa, el cabello lo tengo reseco. Bueno, pues resulta que algo falta, una pieza falta y es justamente la que no nos permite que el orden fluya. Ahora, hay que evitar de cualquier manera o a toda costa o de una manera consciente de, por así decirlo, caer en el control absoluto que eso pues no lo podemos nosotros eh, manejar, nunca va a estar a nuestra disposición el control de todas las cosas y creo que sin temor a equivocarme incluso ni el de nosotros mismos porque finalmente es una exigencia constante, es una resistencia permanente el hecho de querer estar controlando controlándonos nosotros mismos y querer reflejar ese control en los demás. Sin embargo, y como yo les he dicho en otros episodios de podcast, todos podemos eh, reconocer nuestras áreas de oportunidad, nuestros efectos, por así llamarlos, que se pueden transformar en virtudes, sabiendo educarlas. Por ejemplo, Marcela, en mi caso, Marcela es una persona, hablando también tercera persona, es una persona que probablemente tenga este tema de la obsesión por el orden y el control, porque no le gusta sentir la incertidumbre de la expectativa de lo desconocido. Bueno, pero entonces si yo lo llevo a ejecutar o a, o a seguir practicando en un 50% menos que antes cuando me causaba problema, pues entonces a lo mejor eso radica ahora en que llevo una agenda, organizo los papeles, sé dónde guardo las cosas, pongo más atención en ese tipo de detalles. Y bueno, seguramente hace un par de años cuando yo ejercía o trataba de eh, desahogar mi control al 100% en las cosas conmigo y con los demás, pues evidentemente tenía un choque constante porque pues cada cabeza es un mundo y todos somos diferentes. Nacimos para ser independientes y complementarnos no para depender de los demás. Entonces, eh, pues ahí radica la eh, finalidad de saber que nosotros no podemos controlar a los demás, no podemos controlar lo que sucede allá afuera, pero podemos tener a lo mejor el autocontrol eh, diseñado justamente para eh, enfrentar de la manera que mejor convenga nuestra vida, nuestra experiencia, nuestro crecimiento, las situaciones, lo que sucede allá afuera, lo que reaccione de otra persona, eh, una epidemia como lo que estamos viviendo, una pandemia como lo que hemos vivido, eh, la crisis económica, tantas cosas que a veces tú si sí escuchas un tema como el de hoy de poner orden a mi vida, ah, bueno, pues voy a acomodar mis zapatos y voy a lavar mi ropa. Eso podría desencadenar también cierto eh, nivel básico de un hábito que te puede ayudar a tener un orden. Sin embargo, el orden te da ligereza, te da una sensación de bienestar, una sensación de menos pesadez. Y te lo digo por experiencia Yo realmente estoy súper agradecida Les soy súper sincera A todos ustedes por los comentarios Este es un tema que habían estado pedido muchi eh, pidiendo muchísimo perdón. Y bueno pues eh, Realmente hemos recibido contacto De muchos de ustedes que nos escuchan constantemente Las personas que nos escuchan Que meditan Que lo comparten Que nos escriben en redes sociales Que nos sugieren estos temas Y pues eh, realmente estoy agradecida y contenta De que algo de lo que hemos platicado por acá haya hecho eco en sus vidas y que los impulse por lo menos a dar un pasito diferente, un impulso diferente, un empuje diferente y eso va cambiando tu destino para mejor. Si sabías que a lo mejor el camino que estaba siguiendo no era eh, de lo más productivo, de lo más efectivo y bueno, pues poco a poco los resultados van a ir saltando y hablando por sí mismos, eh, así como lo es el crecimiento de un espacio como lo es eh, la musa en vivo, que es para ustedes por ustedes y bueno, pues me encanta compartir estos temas con ustedes realmente desde una perspectiva respetuosa y desde mi experiencia con muchísimo cariño. Tenía que decirlo y hacer hincapié porque en realidad han sido casos muy lindos y especiales los que me he topado a través del correo electrónico de contacto de las redes. Y bueno, pues espero que siga impactando en las vidas de ustedes, la vida de las personas a las que les llega este mensaje, que de pura casualidad quizá o por una diosidencia llegan a escuchar este mensaje. Y espero que también siga motivando los por lo menos un poquito en su interior, para que ese poquito logre un gran cambio a futuro, para que seamos mejores personas. Y bueno, pues continuemos con poner orden en nuestras vidas, que es un tema que obviamente, eh, pues pareciera que es algo muy sencillo suena como algo muy monótono muy eh, como algo demasiado eh, pues ya constante que escuchamos el día a día no nos detenemos a profundizar no nos detenemos a meditar realmente a qué refiere poner orden en nuestras vidas tú has escuchado por ejemplo cuando vemos en las películas eh, cuando hay un caso en juicio por ejemplo mayormente en los Estados Unidos y el juez dice orden en la sala cuando hay un caos, cuando hay muchísima eh, desesperación, cuando hay gritos, cuando no hay un entendimiento, cuando no hay una comunicación correcta, cuando no fluyen las cosas, cuando no nos estamos entendiendo. Hay que poner orden en nuestras vidas. Nosotros somos un reflejo de las situaciones eh, que nos rodean, en nuestro interior cargamos todo esto. Dicen que los ojos son la ventana del alma y también nuestros actos gritan en silencio lo que nosotros llevamos por dentro de alguna manera. Y bueno, pues si tú realmente alguna vez has sentido que tu vida se dirige a un rumbo distinto de lo que tú habías planeado o de lo que tú esperabas y querías y no sabes cómo solucionarlo, bueno, pues primero que nada... Quiero que sepas que no eres el único, que no eres la única, que la mayoría de las personas nos enfrentamos a este tipo de situaciones más de una vez en el transcurso de nuestra vida. Y realmente vas a tener que vivirlo y vas a tener que experimentarlo. Esto puede ser muy fuerte, puede sonar muy duro, y pues vas a tener que salir adelante y vas a seguir y vas a poder, así justo como se escucha, y te lo digo desde mi experiencia. Siempre creemos que es el peor momento, la peor circunstancia, lo más impactante, lo que más nos intimida, eh, lo que nos derrumba, pero ¿qué crees? Es en ese momento cuando nos fortalecemos, cuando maduramos y cuando crecemos en conocimiento y en experiencia y en sabiduría. Lo importante siempre va a ser que te mantengas dentro de todo lo posible tranquilo o ecuánime. Vas a pensar, Marcela, ¿cómo me voy a mantener tranquila en esa situación o en esta eh, circunstancia si tú ni te imaginas lo que yo estoy viviendo? Bueno, pero por lo menos podemos mantener la ecuanimidad. La objetividad, la honestidad con nuestro interior, de no cargarnos culpas que no nos corresponden y de no cargar responsabilidades que no nos tocan. En el sentido de una situación complicada, y no me quiero meter en detalles profundos para no herir eh, o evitar herir cualquier tipo de susceptibilidad en el sentido de que yo todos estos temas los manejo con cariño y con respeto. pero si alguien te hace creer que la culpable o el culpable eres tú y sabemos perfectamente porque tenemos al alcance muchísima información sobre que ese tipo de patrones o conductas o personalidades son eh, negativas o destructivas, pues a eso le llamo la ecuanimidad. A eso le llamo cuando tienes que poner eh, en marcha tu objetividad de saber quién eres, lo que eres y lo que llevas por dentro y lo que vales. Poner orden en nuestra vida no nada más es llevar una agenda. Poner orden en nuestra vida es detenernos, limpiar todo bien por dentro y por fuera y saber desde dónde estamos comenzando nuevamente y hacia dónde nos vamos a dirigir para saber con qué contamos. Es decir, imagínate que tú tienes tu bolsa o tu mochila o tu cartera y la vas llenando de papelitos. En cualquiera de los casos aplica. Puede ser una cocina, puede ser tu cajón de la ropa interior, puede ser tu maletín de trabajo, puede ser tu computadora con documentos digitales, pueden ser cualquier, cual, cualquier cosa. Imagínate que tienes tu, tu bolsa de, de mano o tu mochila, tu backpack. La vas llenando de cosas. Pues en algún momento la tienes que limpiar, ¿no? Cuando quieres cambiar la bolsa, cuando quieres... Eh, Sacar algún papel importante cuando quieres resolver algo que tienes ahí, un papel, una firma, un teléfono, una información, un recibo para pagar. Cuando, cuando vas a comprar algo necesitas saber cuánto dinero tienes en tu cartera, porque de lo contrario no sabes con qué cuentas y no sabes hasta dónde vas a llegar. Y es ahí cuando ordenamos nuestra vida, que nos autoconocemos y descubrimos nuestro potencial y nuestra capacidad. El llevar una agenda, como de pronto me podrán ver a mí en redes sociales con mis 5,000 libretas de apuntes, de pendientes, de cosas de la casa, de agenda, no necesariamente tiene que ver nada más con mi control, eh, con mi intención de controlarlo todo, sino de darle un espacio a las cosas, darle un tiempo a cada cosa para poder hacer diferentes cosas realmente bien hechas para eh, luchar un poco y contrarrestar aquel dicho del que mucho abarca, poco aprieta, porque queremos hacerlo todo y no hacemos nada, porque queremos correr y hacemos como que mucho espaviento para intentar que los demás crean que estamos haciendo cosas, pero en realidad no estamos haciendo nada, más que únicamente nos estamos haciendo patos. Y bueno, lo importante realmente, te decía, siempre va a ser que mantengas este sentido de ecuanimidad o de objetividad. Y bueno, pues que aprendas... Que más que poder dedicarnos a quejarnos por cómo van las cosas, vamos a tener que empezar a hacer algo al respecto. De aquí la frase, no me preocupo, me ocupo. Y bueno, obviamente esto no se nace sabiéndolo, se descubre en el proceso de la vida. No es necesario realmente que te abrumes tratando de lograr todo lo que quieres hacer en un solo día. Como todo en la vida, necesitas tomar tiempo suficiente para realizarlo. De aquí lo que te menciono sobre una agenda. Puedes llevar una agenda o una libreta de planeación de metas, no lo sé. Pero debes asegurarte de que todo lo que hagas te va a acercar un poquito más a lo que tú quieres lograr. No te disperses. Enfócate. Todas las cosas, por ejemplo, que tú realices podrían ir enfocados a tu meta final, si tú eh, planeas lanzar un negocio, una cadena de hoteles, por ejemplo, de restaurantes o de comida para llevar o lo que quieras, pues seguramente no te voy a ver despilfarrando el dinero cada vez que tú ganas en tu trabajo o en tu negocio o en tus ventas o en lo que sea, porque toda tu energía se enfoca hacia lo que quieres lograr. Y, y, y tus juntas, tus reuniones, la convivencia con personas, tus pláticas de los proyectos, tus eh, pequeños pasos que sigues uh, dando hacia adelante, te van a llevar a esa meta. Porque si tú estás queriendo llegar al punto B, pero no sales del punto A, definitivamente no vamos a ningún lado y vamos a estar dando vueltas donde mismo. A veces únicamente nos, tra nos trazamos metas para sentir, entre comillas, que tenemos algo planeado a futuro pero en realidad no sabemos cómo salir y enfrentarnos y salir y romper con nuestra zona de confort. Y realmente también tenemos que aprender a deshacernos de todo lo que nos quita tiempo. Esto es uno de los principales problemas, y porque cuando nosotros estamos intentando poner orden en la vida, eh, pues no sabemos por dónde empezar. Pero una de las maneras más sencillas de hacerlo es dejar a un lado de una vez por todas las cosas que no te están aportando nada, a lo mejor en este momento, de lo que necesitas para crecer, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida nosotros aprendemos a hacer mil cosas de manera automática. Debemos quitarle tiempo importante a cosas que literalmente pueden hacerse solas, por ejemplo, no sé, pagar las cuentas, deja de dedicarte tiempo y, y, y a estas cosas de ir y venir, etc. Y no lo pierdas pagando cuentas que literalmente... Se pueden pagar a través de internet. Hoy tenemos muchísimas facilidades para todo esto. Mientras más cosas automatices en tu vida, más tiempo vas a tener para dedicarte a lo que en realidad te quita el sueño o en lo que en realidad representa un sueño para ti. Recuerden que en el capítulo de donde hablamos acerca de las prioridades, les comenté lo importante que era poder anotar todas las cosas en papel, tener justamente todas estas cosas y prioridades súper claras y por escrito. Cuando piensas algo, se va con el eh, paso de unos segundos, pero si lo escribes, se va a quedar para siempre. Si quieres lograr todo lo que tú quieres hacer, escríbelo. Visualiza tus tareas, programa todo y te vas a ir dando cuenta cómo todas las cosas se van solucionando y van ubicándose en un lugar correcto. Ordena, pon todo en su lugar. Si algo no tiene su sitio, búscale uno. Además, realmente, de que todo esté en orden en tu mente, esto va a ocasionar que tu entorno y tu realidad y tu exterior se sienta muchísimo más relajado y que así fluyas tú también. Aprende a manejar todo en tu vida, desde tus cosas del día a día hasta tus finanzas. En estos tiempos realmente hay miles de incluso aplicaciones para que aprendas a manejar tu dinero. Es muy sencillo. Yo siempre realmente utilizo una regla que me ha funcionado casi a la perfección. De todos los ingresos que llegan a mí, ahorro un tercio, gasto un tercio y disfruto un tercio. Inténtalo. Esto puede ser un buen comienzo para crecer y pues para darte la oportunidad de disfrutar al mismo tiempo que creces y que luchas por tu sueño. Aprende a decir que no. Esa es la forma más fácil de liberarte de compromisos, trabajos y favores. Cuando no quieras realmente hacer algo, no lo hagas. Cuando no tengas tiempo de hacer algo, no lo hagas. Si no tienes energía, no la gastes en cosas inútiles. Ya eres un adulto o por lo pronto o por lo menos vas en camino. Y por lo tanto, tienes toda la capacidad para tomar decisiones. Es tu tiempo, es tu vida. Decide qué hacer con ella. Oigan, y bueno, pues también quiero contarles que, por ejemplo, yo mil veces me he dado cuenta que ahora me está costando un poco más de trabajo dormir. Me he dado cuenta que a muchos de ustedes también, por lo que puedo ver en redes sociales, por lo que podemos platicar, poner orden en nuestra vida nos va a exigir mucha energía. Y por mucho que nos guste, o disfrutemos estar despiertos hasta tarde, como en mi caso, dormir un poco más no nos va a hacer nada de daño, al contrario. Hay que comenzar a gastar energía durante el día para que en la noche podamos descansar. Por algo se inventó el día y la noche. Hay que caminar más de lo que caminamos. Hay que mantener nuestro cuerpo y nuestra mente activa durante el día. Hay que tener movimiento en nuestra vida. Es súper fácil. Comenzar a hacerlo es muy sencillo. No necesitas empezar a ir a todos lados al gimnasio. Mira, con caminar 10 minutos al día debería ser más que suficiente para empezar. Mientras tu cuerpo... Se sienta capaz y dispuesto a funcionar. El único obstáculo que te queda para poner tu vida en orden realmente son las ganas para hacerlo. No hay de otra. Aunque parezca repetitivo, ya sé que siempre se los digo, pero hay mil maneras en que podemos hacer todo más rápido y más fácil. Hay que escucharnos para eh, poder conocernos a nosotros mismos y dejar de escuchar a los demás. Cuando estemos en busca de organizar nuestra vida, es muy común que comiences a, a oír a todas las personas que se supone que están tratando de ayudarte, pero en lugar de hacerlo, terminan complicando muchísimo más tu vida. ¿Qué te importa todo lo que los demás piensan? Al final, siempre va a ser más importante lo que tú necesitas, lo que tú quieres, lo que tú decides hacer con tu vida. Solos llegamos y solos nos. Realmente tú eres la única persona que puede decidir cómo poner orden en tus días, porque pues es tu vida, así que hazlo, Habitualmente podemos sentir que el día no tiene suficientes horas para todo aquello que quieres hacer, ya que realmente no estás gestionando el, el tiempo óptimamente. No pones ningún orden en tu vida. Hay tiempo para descansar, tiempo para mm, activarte, tiempo para dormir, para comer, para bañarte, para vestirte. Debería de haber un espacio de tiempo para todas las cosas. La vida no es solamente trabajar, la vida no es solamente hacer una cosa, la vida es hacer un poco de todo. Hay veces que parece que la vida se pasa en un solo momento y tenemos montones y montones de cosas que hacer y el tiempo se nos pasa volando sin haber podido hacer lo que necesitábamos y para colmo de males, pues todavía nos vamos a dormir y llegamos a la cama muertos de cansancio. La clave siempre será que realicemos actividades que realmente nos interesan. Pásatelo ocupado, pero pásatela bien. Estar de verdad en aquellos sitios en los que de verdad queremos estar. Seleccionar las actividades que más te interesen o que estés literalmente, pues, obligado a realizar y descartar aquellas actividades que a lo mejor no te interesan. También te puedes deshacer desde ya de todas las pertenencias que ya no te llenan de emoción. Estoy súper segura de que todos tenemos algo que no usamos o tenemos, solo porque sí. Y esta clase de cosas son las que nos llenan nuestros espacios y de acumulación. Obviamente nos vamos llenando de cosas y finalmente también es energía que se guarda. La gente que me sigue sabe que yo me la paso siempre tratando de quitar cosas de mi casa y modificando los espacios, sacando ropa de mis niños que ya no usan, que ya no les queda, de mi esposo y mía también, que ya no nos ponemos. Es súper importante hacerlo, dejar atrás todo lo viejo o que ya no usamos, darle entrada a todo lo nuevo. ¿Y saben por qué lo hago? Porque yo había sido una persona en los años anteriores que acumulaba demasiado, que, que quería mantener todo conmigo. Y esto lo hago cada cierto tiempo como una terapia, eh, de introspección absoluta, es complicado, es difícil para mí, por supuesto, porque todavía no me quiero deshacer de las cosas, pero me enfrento y me doy cuenta de la capacidad que tengo para hacerlo. Hay que hacer siempre todo lo que esté en nuestras manos para estar bien, para mejorar. Este tema de verdad que me emociona mucho porque, como les decía hace un momento, parece que estoy hablando de poner orden en tu vida representa solamente llevar una agenda correctamente, y no. Estamos hablando de orden emocional, orden emocional, Orden digestivo, orden de descanso, orden de relajación, orden de diversión, orden de inversión, orden de ahorro, orden de familia, orden de tiempo para mí. Estamos hablando de prioridades y si te das cuenta, los temas previos se interrelacionan de una forma tan sutil, pero tan arraigada. Y bueno, pues... Realmente yo vivo queriendo empezar vidas nuevas todo el tiempo. Me gusta poder compartirles todo lo que a mí me ha funcionado y todo lo que he aprendido, todo lo que no me ha funcionado también a través de estas palabras. Se los comparto como experiencia. Y sé que se relaciona y se conecta muchísimo con mucha gente que también lo ha vivido de esta manera. Y me gusta ver cómo cada uno de ustedes empieza a hacer mejoras en su vida. No pases el día corriendo, no estés todo el tiempo estresado, súper preocupado, porque probablemente, además de todo, pues vas a terminar súper cansado y con la sensación de que en realidad no has hecho nada de lo que tenías pensado. Probablemente te, haya dejado, eh, te hayas de, tú lleva, de, dejado llevar por las circunstancias, por las urgencias, por las necesidades, por los compromisos, etc. Los desórdenes y la desorganización van a desembocar sí o sí en estrés y frustración. Y probablemente llegarán a generar en ti muchísimos conflictos emocionales. Si al final del día sientes que no has hecho lo suficiente a pesar de que durante todo el día no has parado, tienes que aprender a valorar lo que sí haces, aun cuando no terminas de hacer todos tus pendientes. El desorden nos hace siempre ir más lentos y ver las cosas con menos claridad y con otra perspectiva crea muchísima confusión y esta sensación de que no controlamos nuestro tiempo ni nuestro entorno, sino que este es absorbido por las circunstancias y que somos víctimas y presas de las circunstancias. Te voy a decir una cosa, cuando tú decides poner orden en tu vida, te vuelves el responsable y tomas las riendas de tu vida y toma la responsabilidad de las acciones que emprendes y de lo que no emprendes también. Y te quitas una carga tan pesada que al final del día sientes que acabas de llevar un régimen alimenticio maravilloso y te sientes libre, feliz y ligero. Por el contrario, ser organizado nos aporta pues lo contrario. Nos hace ser más eficientes, ver las cosas con mejor perspectiva, con claridad. Resulta muy agotador e incluso desesperanzador ver que al revés de nosotros hay miles de personas que tienen la capacidad innata de mantener el orden en casa, en agendas, en su vida diaria, pero no desistas. La organización puede entrenarse como cualquier otra habilidad. Hay personas que pueden ser más organizadas o metódicas que otras, pero siempre se puede mejorar. Ten siempre definidas tus perspectivas, esto es un tip que les doy, empieza a trabajar en ti, empieza a realizar acciones por pequeñas que sean, que te hagan crecer, que te hagan mejor, que te impulsen al bienestar, que te impulsen a realizar todos tus sueños, aliméntate mejor, toma tus suplementos, tus vitaminas, levántate temprano, agradece por lo que tienes, por lo que todavía no llega tan bien, haz ejercicio, mantente activo, ríete, escucha música, haz lo que te gusta, empieza por esto, que no te pese la vida, lo más importante siempre será que tengas el orden suficiente para darle seguimiento a todos los factores importantes de tu vida. Que pongas orden desde lo más básico hasta lo más complejo. Que empieces a priorizar y que empieces a darle valor a todas las cosas dependiendo su orden de importancia. Recuerda, lo que siempre te digo, que tú eres el dueño de tu vida, de tu tiempo y de tu espacio. Haz lo que tengas que hacer para estar bien, para estar feliz, para estar tranquilo. Toma tus prioridades y trabaja por tus sueños. Eres la persona más capaz de todas, pero tú, tú también te lo tienes que creer. Yo me la creo todos los días. ¿Y tú? Muévete porque nadie va a venir a hacerlo por ti, solamente tú. Nos vemos la próxima emisión. Es un placer compartir contigo la musa en vivo. Yo soy Marcela Mistral. Hasta la próxima. Recuerda seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba musamistral. En Twitter estamos como arroba mmistral. Y en Facebook estamos como Marcela Mistral, la musa. Las cuentas verificadas esas son. Queremos estar en contacto contigo, queremos saber lo que piensas, tus comentarios, algún tema que quieres que abordemos. Bueno, pues nos puedes escribir a podcast podcast.marcelamistral.com No te pierdas el próximo episodio de La Musa en Vivo con Marcela Mistral.